0: Yo soy Carla
1: ¿Cómo están? Les saluda Alex Núñez Hola, yo soy Cris
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Orgullo
1: En esta oportunidad Paz Vargas no nos está acompañando por motivos personales Pero ya la tendremos los próximos episodios
2: Les tenemos que contar que desde que estrenamos hemos estado recibiendo mensajes de amistades cercanas y de gente que nos sigue saludando la iniciativa de este podcast. Ante esto quisiéramos expresarle nuestros agradecimientos de corazón y hacerles saber que estamos siempre leyendo sus
1: comentarios, sus consejos y tratando de absolver sus dudas. Por mi parte quisiera contarles un buen momento que me ocurrió con mi familia. Como saben, yo no era tan visible hasta antes de hacer este podcast. Ya varias amistades, conocidos, conocidas lo han visto y mi familia no era la sección. Entonces tuve una charla con mi mamá y con mi hermana sobre esto. A mi mamá le entiendo todavía sigue preocupada porque me pueda pasar alguna cosa o por lo que dirán pero lo que sí me sorprendió es que mi hermana lo ha aceptado de buena manera y también entiende el proceso que está pasando mi mamá e incluso me dijo por qué no se lo había confiado antes. Entonces eh, estoy muy contento de que ella lo esté tomando bien y además de que esté teniendo en consideración tener cuidado con algunos de sus comentarios o bromas que me puedan ofender y claro que sí, Espero que no solo conmigo, sino también con otros círculos o amistades con los que ella se relaciona, porque sin duda seguro hay algún chico o chica LGTB en esos grupos.
2: Bueno gente, pasando al episodio de hoy, este será un poco diferente, ya que compartiremos la historia de una invitada, y para ello Carla nos lo va a narrar.
0: Gracias Cris. Hoy vamos a conocer la historia de la señora María Callañaupa, quien tiene 54 años, vive en Lima y es madre de José Armando, un joven de 22 años que se identifica como gay. Ella pertenece a la Asociación de Familias por la Diversidad, un grupo de padres y madres de familia que buscan concientizar a otras personas como ellos y ellas para que acepten a sus hijos LGBT. Ella nos cuenta cómo fue el proceso de descubrimiento de la orientación e identidad de su hijo. El proceso realmente fue este,
3: en mi caso particular, se podría decir muy duro, porque yo, por su expresión de género, siempre me di cuenta de su orientación, pero nunca quise aceptarlo, ¿no? Porque de ser una mujer tan religiosa, tan prejuiciosa, por lo tanto, fue muy duro, ¿no? Imagínese usted ver crecer a un niño. Físicamente veías a un niño varoncito, pero su expresión era sumamente femenina, no era un niño que le gustaba jugar con muñecas, no le gustaba estar con niños, sino con niñas. En aquellos años yo no, yo no podía ni siquiera nombrar a lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y solamente yo le pedía a Dios que lo que yo estaba viendo no fuera verdad, ¿no? Pensando en aquel tiempo en mi ignorancia que eso era malo, ¿no? Que eso era pecado, que eso era normal, bueno, todas esas cargas prejuiciosas
0: con las cuales hemos crecido, ¿no? Fue recién hasta los 16 años que José Armando decide contarle a su madre sobre su orientación sexual. Ahí me di cuenta, Dios,
3: he flagelado a mi hijo, lo he hecho sentir mal para que él me diga que prefería podrirse en el infierno que seguir callado. No fue muy muy duro, esa frase no se borra de mi mente hasta ahora, ¿no? O sea, yo le dije, "Pero qué pecados cometió a tus 16 años para que tú digas algo tan fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo que te vas a pudrir en el infierno?", le digo, "¿Por qué me dices eso?" Dijo, mamá oh, porque soy gay. Y lo único que le dije, ¿sabes qué, José Armando? Yo te amo con toda mi alma. No sé lo que vamos a hacer. No sé nada. Solo sé que eres mi hijo y te amo. Recorremos este camino de la mano los dos. Pues tu papá, tu hermana y yo no. Obviamente, pero por, por dentro no se imagina cómo estaba yo. No sabía qué hacer. Y le dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? En la noche decía, bueno, Diosito, ya mi, mi hijo me dijo la verdad, ¿ahora qué hago? Ya, bueno, dije, bueno, voy a tratar de descansar tranquila, pero obviamente no dormí toda la noche. Su papá, obviamente, peor, lloró toda la noche, o sea, fue muy duro.
0: El proceso de aceptación para muchos padres y madres es muy duro y turbio. Por la falta de información, el caso de la señora María no fue la excepción. Al día
3: siguiente no hubiera querido salir, pero por, por el trabajo tuve que salir y, y en la calle lloró un mar de lágrimas, ¿no? Necesitaba una respuesta. Y de quién, en, del Dios de que siempre yo creí, prediqué, ¿qué voy a hacer Dios con mi hijo? Porque en ese tiempo yo pensé que todos eran trans, o sea, que se iba a vestir de mujer y que se iba a hacer una mujer. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y ese era mi dolor. O sea, decía, si tiene 16 años mi hijo, ¿qué va a hacer de su vida? Imagínate tanta ignorancia, ¿qué va a hacer de su vida? Y recuerdo también que cuando yo le dije a José Armando, ¿por qué me lo dices recién ahora? Me dijo, porque tenía miedo que me votes de la casa. ¿Cómo te voy a votar de la casa si eres mi hijo? Pero mamá, es que la, de muchos de mis amigos, amigas, mis, sus papás lo botan de la casa. ¡Wow! No, yo no voy a hacer eso nunca. no, no Ahí le dije, pues no sé qué vamos no sé cómo lo vamos a
0: enfrentar, pero lo vamos a enfrentar juntos, como familia. no Los prejuicios de la señora María solo reforzaban el miedo que tenía por lo que le pudiera pasar en el futuro a su hijo José Armando, debido a que aún vivimos en una sociedad muy homofóbica también transfóbica, porque para algunos padres y madres suele ser un alivio que sus hijos digan que no son trans, o que no quieren cambiarse de sexo o vestir ropa que socialmente se cree que es del género opuesto.
3: No, yo dije, bueno, voy a hablar con mis hermanas, así hice y recuerdo mucho la, la respuesta de mi hermana, la última que me marcó muchísimo, me dijo, ¿por qué lloras? El mundo no se acaba, José ¿y eso en qué cambia? José Armando, nuestro sobrino, igual lo amamos. Y además siempre nos dimos cuenta, desde niñito nos dimos cuenta que José Armando era diferente. Y yo, wow Pero no por eso acababa el dolor. De ahí, de ahí recuerdo en que pensaba, ¡y Dios mío, qué vergüenza! Cuando se enteren mis amigos, cuando la gente se dé cuenta. Caramba, ¿cómo va a ser cuando se, se vista de mujer y cómo lo van a agredir? Porque es el temor más grande, ¿no? Eh, pero es un país muy violento, o sea, contra la comunidad. Mi comunidad es mucho más todavía. Y gracias a Dios tuvo su hermana mayor que se a de la universidad lo, lo empoderó, ¿no? Como dice, para decirle a mí, para decirnos a mí y a su papá, no desorientación, porque si no, mi pobre hijo hubiera seguido callado, sufriendo, porque sí lo veía deprimido, triste, incluso a veces lo, cuando iba a trabajarlo, lo encontraba frente a la computadora y a veces lo encontraba llorando, ¿no? Y no me quería decir, ¿no? Hasta que publicó algo en las redes sociales en inglés y como mi hija también se habla en inglés, lo, 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 lo confrontó y le dijo, ¿sabes qué ya es hora ya. ya? Es hora, ¿no? Porque yo sé que tú eres gay. Todos los papás enfrentamos es, 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 esa vergüenza, ese miedo, y todo simplemente por la ignorancia.
0: Finalmente, la señora María llegó a conocer un grupo de padres y madres que la acompañaron durante su proceso de aceptación para con su hijo y de comprensión de las personas LGTB+.
3: Yo, gracias a Dios, llevo a la Asociación de Familias para la Diversidad Sexual acá en, en Lima, ¿no? Y empieza, mi, yo digo, mi proceso de sanación. Como yo digo, yo estaba en la oscuridad más profunda porque las los que son madres y padres me van a entender, ¿no? Que amaba a mi hijo, pero no, no entendía nada. Fue poco a poco porque al principio me acuerdo que mi quería y yo decía, qué voy a ir? ¿Qué se harán ahí? Y mi hija me insistía, mamá, tienes que ir, tienes que hacer algo. No puedes estar así. O sea, me deprimí tanto. Que era obvio, ya no quería ni ir a trabajar, no quería hacer casi nada. Estaba en mi cuarto, me, me cerraba en mi cuarto cuando José Armando no estaba así a estudiar, porque yo no, quería, yo no quería que él me viera así. Y fui con temores, con mucho, pero fui a esa reunión. Y ahí empezó todo, ¿no? Y sí, de ahí habrá pasado más o menos dos años que yo empecé, o sea, al conocer chicas, chicos con expresión de género como José Armando, empecé a atender, porque al principio decía, ya, bueno, es gay, pero ¿por qué se quiere este, poner blusa? A principio no entendía, pero como te repito, conocer chicas, chicos de la comunidad, fui entendiéndolo. Conocí tanta gente linda, tan humana, ¿no? personas trans, personas gays, chicas lesbianas, chicas, chicos bisexuales. Yo digo, Dios, ¿dónde estaba yo? O sea, estaba en, en mi mundo de, de prejuicios, en, en el mundo donde yo me, me, me creía con derecho de llevar a otra persona o de señalarla. Y sin embargo, por mí hijo conozco a esta gente linda. Porque gracias a todo eso yo aprendí y amar a José Armando aprendí como él necesita que yo lo ame. Porque ahora sí puedo decir que yo amo plenamente a mi hijo yo puedo ser parte de su vida, porque ahora él me hace una llamada y me puede contar, ¿sabes qué? Mamá, he visto a un chico, me ha gustado, me invitó a salir, wow Yo dije, Dios mío, al fin logré con él lo que yo también eh, hacía con mi hija, pero por José Armando no se podía, porque él mismo no sentía que yo entendía, lo entendía totalmente, y ahora él mismo ya lo siente y puede compartir conmigo, y ahora también, soy parte de su vida, no o sé, sea, no, no me pierdo de nada de su vida, me puede, me puede contar su tristeza, me puede contar su alegría, y gracias a Dios lo puedo hacer, ¿no? Con una paz, con una tranquilidad que antes no había, ¿no? Y ahora, pues, ya estoy con la, con la, con, con la convicción y con, pero así de corazón, de que voy a tener un yerno, no, no voy a tener nuera, gracias.
0: Ojalá que todas las mamás, como ella, puedan encontrar un grupo de apoyo similar. Sin duda, todo el proceso que pasó la señora María influyó en el bienestar de su hijo, quien pasó de ser un chico deprimido y callado a formar un vínculo estrecho con su madre. Ha habido
3: un gran cambio. José Armando antes era un joven que no quería estudiar. Después, desgraciadamente tarde, descubrí que prácticamente en el colegio también lo marginaban, se podría decir. Y ahora, increíble, José Armando a los 22 años ya tiene su carrera. Estudió diseño y gestión de moda justamente con la, con la idea de irse del país. Mira, ahora José Armando es un chico con tantas aspiraciones en la vida porque tiene a su familia con él, porque sabe que su familia lo ama y lo apoya. ¿no? Eso, 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 eso es de vital importancia. y Por ejemplo, el cambio que a él le gustó fue que que yo prácticamente una vez que estuve empoderada, yo visibilizo a la comunidad o a mi hijo en cualquier espacio, sea en el mercado, en el carro, en la, con mis clientas, en el espacio que yo pueda, ¿no? A veces me dicen, tú estás como las evangelistas fanáticas, me dicen a veces, es que es necesario que esto se sepa, que no sea un tabú. Yo cuanto hubiera dado para que alguna mamá, alguna persona me diera luz de lo que yo estaba viviendo con mi propio hijo, ¿no? ¿Por qué me voy a avergonzar de decir que tengo un hijo sexual? Si he criado un chico con una calidad humana increíble.
0: Si tú, papá o mamá, tienes problemas para aceptar a tu hijo, hija o hija LGTB+, la señora María tiene un mensaje para ti. En primer lugar, que escuchen a su corazón, que son sus hijos y que lo aman. En
3: segundo lugar, que no le hagan daño, que no cometan el error que yo cometí. Es decir, ¿por qué haces así? ¿Por qué este, te, te sientes como si fueras una, una niñita? ¿no? O sea, eso no lo cometan. O sea, busquen información. Yo les pediría que, que se armen de valor, que busquen un aliado, no sé, un primo, un amigo, que hable del tema. Porque no somos los padres, nosotros los llamados a, a, a mostrarles el camino, ¿no? De que le pregunten, dos preguntas creo que yo, clave, ¿no? Desde cuándo se sintió diferente y algo tan fuerte, que estoy seguro, creo que casi todos los chicos y las chicas de la comunidad han pasado, ¿cuántas veces han empezado a suicidarse? Porque mi propio hijo pasó en dos etapas diferentes, eso, ¿no? Que amen a sus hijos, que los escuchen y, sobre todo, que busquen ayuda, que lo busquen a. La, que se involucren con los amigos de sus hijos o sus hijas, porque ellos en ellos está también eh, conocerlos, ¿no? Y también pedirle pues a los jóvenes que nos apoyen en ese aspecto, ¿no? Porque ustedes son los que nos tienen que, nos informan, nos tienen que informar, quizás que nosotros como papá no sabemos.
0: Y si te encuentras en la posición de José Armando.
3: En primer lugar, que se mantenga fuerte, ¿no? En segundo, que busque un aliado en la familia. Debe haber alguien, no sé, un primo, una tía, alguien que le pueda ayudar, ¿no? Armarse de valor porque de alguna manera tiene que encontrar forma de decirlo a los padres, ¿no? Y de repente muchos de ellos se encuentran una, una reacción negativa, pero... Justamente ustedes como hijos tienen que informarnos, hablarnos, también tenernos paciencia. No es fácil para nosotros tampoco, ¿no? Imagínense, nuestro mundo prácticamente se destruye también para nosotros, ¿no? O se imagino imagina nosotros teníamos tantas pues, expectativas con nuestra vida, como dice al principio ya, también se nos destruye la, lo, nuestro sueño, se podría decir, ¿no? Por nuestra ignorancia, todo por nuestra ignorancia. Entonces que nos tengan paciencia, que nos informen, ¿no? También que se sientan seguros y muy seguro para que sus papás también vean la de determinación que ellos tienen y simplemente también le cuenten su verdad, ¿no? De alguna manera, no sé, de repente, eh, escribiéndoles una carta, como repito, de repente buscando un aliado ante la familia, alguien a quien ellos puedan escuchar, que se armen de valor y que busquen quizás un aliado y poder decir a los papás, y como te repito, que le tengan
0: paciencia, pero sobre todo que le den y mucha información también, ¿no? Cuando le preguntamos a la señora María acerca de su activismo y de su presencia en marchas, ella dijo orgullosamente.
3: Claro que voy a marchas, voy a todo lo que pueda yo asistir. ¿Por qué? Porque, como dije, la visibilización es importantísima para que como nuestros chicos cuando algún día puedan prender la televisión y ver, y ver que hay mamás que sí apoyamos a nuestros hijos, para que otras mamás se identifiquen con nosotros, ¿no? que sean capaces de, de, de entender. Que si marchamos y nos no es porque justamente estamos en una lucha, queremos conseguir los derechos de nuestros hijos e hijas. Y en la marcha, cada vez voy sumando más gente: van todas mis hermanas, van mis cuñados, van mi yerno, van mis vecinas. O sea, porque voy, 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 es como te dije, voy predicando y la gente va con nosotros, Entonces, se siente identificada conmigo. Claro, María, tu lucha tiene sentido, ¿no? ¿Por qué vamos a ser discriminatorios? Como siempre digo, yo tengo dos hijos, Katy heterosexual y José Armando homosexual. ¿Por qué Katy tiene todos los derechos y de mi José Armando, no? Es injusto. Voy a seguir sumando gente en las próximas marchas que haya, ¿no? Con orgullo, como se dice, ¿no? Por la dignidad del ser humano. Imagínense, la primera vez que marché con José Armando, eh, tenía sentimientos encontrados. Iba llorando en la marcha, tomaba de la mano mi hijo, pero viera su carita, de él, el contento, ¿no? Yo trataba que se cambie la larga porque yo, yo como digo, yo soy muy religioso. y decía, Dios mío, ¿por qué tengo que estar marchando? ¿Por qué tendría que estar acá? Sí, es un ser humano como cualquier otro pero bueno ¿no? ahí viene el reto y en ese camino estamos toda la toda la asociación dios mediante pues algún día es mi sueño de poner todos los derechos para para mi comunidad no así es que a seguir luchando
0: Esta ha sido la historia de la señora María y de su hijo José Armando.
2: En verdad que esta historia me conmueve mucho, en particular porque la siento muy cercana. Oír el proceso tanto de José Armando como de su madre me resulta súper familiar. Con la diferencia de que en mi caso mi madre y gran parte de mi familia aún no lo aceptan. Estos temas son el polvo debajo de la alfombra y a veces parece mejor dejarlo de esa manera porque es muy doloroso removerlo. Por otro lado, también siento que esto me empodera y anima mucho porque quizá pueda compartirle la entrevista completa a mi madre y ver qué opina, quizá se siente identificada con, con la señora María y esto le ayuda en su proceso. Así que ya les
1: contaré el resultado en el siguiente episodio. Comparto contigo, Cris, que he encontrado varias coincidencias con la historia de la señora María y de José Armando. Espero que algún día mi madre llegue a entenderlo como ella y también se involucre en alguna marcha o en activismo de la comunidad LGTB. Espero que a los oyentes también les haya encantado.
0: Nosotros pasamos por historias similares, así que si este podcast te pareció valioso, te pedimos que lo compartas con aquellas personas que lo necesitan. Estamos felices de que la señora María y José Armando hayan compartido esta historia con nosotros. Esperemos que ustedes se sientan identificados y que puedan compartir esta historia con sus familias, para que así más personas salgamos del closet y luchemos por nuestros derechos.
1: Bien, y así llegamos a la parte final de este episodio de Generación Orgullo. Síganos en nuestras redes de Instagram, Facebook como Generación Orgullo. Y también en nuestras plataformas de Spotify e iVoox.
0: Adiós.
1: Hasta luego. Chao, chao, cuídense.